0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。有位学者到处宣传无神论的学说，来讽刺那些信上帝的人。有一天，他在一个会场内对许多人说：“啊，上帝绝对不可能存在的。”听众觉得他言之有理，他更高声的向上帝挑战说：“上帝，如果你是真的，请你下来，在这广大的群众面前把我杀死，我们便相信你是存在的。”他故意静静的等候几分钟，后来没死，他便得意的向会众说：“你们都看见了，上帝根本就不存在。”这时，有位妇人站起来对他说：“先生，你的理论很高明，您是饱学之士，我只是一个农村妇女，不能向你反驳。我只想请你回答我心中的一个疑问，那就是：我信耶稣多年以来，心中有他的救恩，感到十分的喜乐。我爱读圣经，而且越读越有味道。”我心中充满了耶稣给我的安慰。请问，我死的时候发现上帝根本不存在，圣经不可靠，耶稣不是神的儿子。请问，我这辈子信耶稣，我损失了什么？这位无神论者想了一会儿，他低声的说：“我想你一点都没有损失。”这妇人又问学者说：“谢谢你的回答，但我心中还有一个问题：当你死后，假如发现真有上帝，圣经是千真万确的，也的确有天堂和地狱的存在，我想问你，你会损失什么？”那位学者想了想，竟然无言以答。我亲爱的朋友，什么是对的？什么是错的？什么是真的？什么是假的？今天的人要继续邀请商医师来分享，天赋上帝是位怎样的上帝？希望你可以认识他，也希望你喜欢下面德人为您预备的心灵飨宴。另一个
1: 则留给你，亲爱的朋友，你好，我是尚医师，我是在从事儿童心理方面的医师，而今天呢，很高兴我们可以一起在空中来思想有关于上帝、有关于信仰的这个主题。在前面几次的时间里面，我们曾经思想到了。上帝是存在的，认识上帝是一件很重要的事情，而且我们要透过上帝所启示的真理，才能够来认识他。今天呢，我们要来思想的主题就是天赋上帝。这位天赋上帝是一位怎么样的上帝呢？我们要来认识的这位上帝究竟？他是怎么样的一位上帝呢？在耶稣基督的启示的真理里面所启示出来的上帝是一位天父，而这位天父究竟对我们保持着怎么样的态度呢？在西方里面有一派的哲学叫做自然神论 d a i s m 自然神论呢是从英国开始出现。后来流传到法国，流传到德国，对当时候的启蒙时代造成非常重大的影响。而自然神论的观点是认为说，世界有一位造物主，世界上有一位创造万物的上帝。但是呢，这位创造万物的上帝在造好世界之后呢？就远远离开了，他把世界所需要的能量加入在当中，结果呢，让这个世界自生自灭。这位上帝呢，就不再插手世界的事物，一直到世界末了的时候呢，上帝再来审判这个世界。所以，自然神论的上帝呢，跟世界的关系是非常非常的疏离。甚至到冷漠的地步。上帝造好世界以后，就丢在那边，不再管了。就好像一个父母亲把孩子生下来以后呢，就把他丢在孤儿院，不闻不问，不再去照顾他日常生活的需要，让他自生自灭。所以，亲爱的朋友。在基督耶稣里面所启示出来的上帝是怎么样的一位上帝呢？耶稣基督说：“这位上帝是我们的天父。”这位天父跟自然神论里面所提到的上帝究竟有什么样不同的地方呢？首先，第一个最大的不一样，这位在基督耶稣的真理里面所启示出来的上帝。是一位圣洁又公义的上帝。这位上帝是圣洁的，在他里面毫无黑暗，在他里面毫无污秽，因为他是圣洁的。所以呢，这位上帝也要求世人要过一个圣洁的生活。这位上帝不是对这个世界不闻不问，他对这个世界有一个要求。那就是他所造的人应当过一个圣洁的生活。所以，我们知道在基督耶稣里面所启示出来的这位上帝呢，并不像希腊神话里面的神明一样。在希腊神话里面的神明，他们的道德比世界上的人更加败坏。希腊神话里面的神明呢，彼此。勾心斗角、残暴杀戮，甚至呢，这些神明还会放纵肉体的情欲。所以在神话当中的神明，虽然住在天上，但是过的却是一个堕落的生活。希腊神明虽然住在高高的天上，但是他们所思想、所行动的呢，却都是邪恶的生活。所以，这种不圣洁的神明不可能是真正的上帝。在基督耶稣里面所启示出来的上帝是一位圣洁又公义的上帝。其实，我们人的内心深处呢，都有一个要求公平、要求正义的观念。我平常在工作的时候，会遇到很多小孩子，很多小孩子。他们对现在的生活有很多的不满，这些不满绝对不亚于我们的大人。这些孩子对他们的父母不满，对他们的学校不满，对他们的朋友不满。而当他们不满的时候呢，他们最常说的一句话就是不公平。孩子在很小的时候呢，就开始会讲不公平，因为孩子觉得他没有得到。应当有的公平正义，所以公平正义的观念不是长大以后才有的，它是深深根植在我们每一个人的内心。当我们在年纪很小很小的时候，我们就知道我没有被公平的对待，我得到的待遇是不公平的。所以呢，当我们长大之后呢，这种要求公平正义的观念不但没有减少。反而是更加的根深蒂固，所以在现代我们的生活当中，在发达的新闻媒体的画面里面，我们常常会看到有人大喊说司法不公，或者说要还我清白。所以，当我们人在遇到委屈，或者说自以为是委屈的时候呢，我们总会大声呐喊。希望别人能够注意到我们的诉求，希望我们能够获得公平正义的对待。所以，要求有一位公平正义、圣洁的上帝，并不是人想象出来的，而是我们从小到大，在我们内心深处就已经根深蒂固的一个观念。我们盼望有一位圣洁、公义的上帝。坐在高高的天上，能够主持人间一切的正义。而耶稣基督所启示的这位上帝，正是一位公义圣洁的上帝。这位上帝不但能够鉴察人内心一切的动机，而且这位上帝也有能力能够审判一切的罪恶。世界上。没有任何一个人可以达到上帝圣洁的标准。我们要求要有一位公平正义的上帝，但是，亲爱的朋友，我们自己却没有办法达到这位公平正义的上帝的要求。这位上帝的圣洁是这样的高，是这样的美好，以至于我们这个有限、我们这个有罪的人。没有办法达到上帝的要求，所以在圣经罗马书，保罗就曾经说过：“没有一人，连一个也没有。上帝是圣洁公义的，可是，在上帝的圣洁公义当中，我们发现自己是污秽的，我们发现自己是有限制的，我们发现自己是没有办法达到上帝。”公义标准的，这是上帝第一个属性。上帝是圣洁的，上帝是公义的。在基督耶稣里面所启示出来的这位圣洁的上帝，他也要求世人要过一个圣洁的生活。他问我说：“希望是什么？”我说：“希望就是。”我在电话这头告诉妈妈，我考试考坏了。妈妈在电话那头告诉我，没关系，下次再努力就好了。欢迎您继续收听《现代人的希望》。亲爱的朋友，我们刚刚已经思想过了，在基督耶稣里的真理所启示出来的这位上帝。是一位圣洁又公义的上帝，他不但是宇宙最后的仲裁者，而且他也要我们过一个圣洁公义的生活。可是你我都知道，我们没有办法过一个完完全全圣洁公义的生活，在我们的行为上，在我们的言语上面，在我们的思想。动机最深处的地方，我们都不是一个圣洁公义的人。既然没有一个人可以达到上帝圣洁的标准，那么整个世界所有的世人都要受到上帝公义的审判。这样一个信仰似乎是没有指望的，似乎我们认识这位上帝，只是让我们看见自己的灾祸一样。认识这位圣洁公义的上帝，只是看见我们自己实在是没有指望的。但是，亲爱的朋友，圣经同时也说，上帝是慈爱怜悯的。在基督耶稣里面所启示出来的这位上帝，第二个属性，他是慈爱怜悯的上帝。他虽然痛恨罪恶，但是他却是这样的。爱罪人，究竟上帝爱罪人爱到什么程度呢？上帝爱罪人爱到什么样的一个地步呢？在圣经里面有一节经文，可能很多人都有听过，那就是记载在约翰福音里面的一段经文。他说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这一节经文，我们常常会听到教会或者基督徒会这么说。但是呢，这一节经文中文的翻译，如果再加上两个字，会更加接近原文圣经的翻译的意思。在约翰福音这段经文里面，其实原来的经文。不只是说上帝爱世人而已，原来的经文是说上帝如此爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。所以不是上帝爱世人而已，而是上帝如此爱世人。英文圣经翻译作 “For”。God so l o v e the world. 上帝如此的爱世人，所以这句话不是一个叙述句而已，而是一个惊叹句。上帝怎么会这么爱世人呢？上帝对于这个世界上有罪的人，怎么会爱到这种程度呢？到底上帝如此爱世人，这个如此是到什么样的程度呢？如此的爱世人，这种爱已经超过人的言语所能够形容的了，所以圣经就只能用“如此”来表达，因为这样的爱是远远超过言语所能够表达的，只有亲身经历的人才能够去体会，才能够去明白。所以虽然如此，只有两个字。在这里面所包含的，却是上帝那样完完全全没有办法想象、没有办法去测度的一种爱，只能靠着你我的经历去实际的领受上帝这样的爱。当我们爱一个人的时候呢，我们常常都会送礼物给他，希望呢他能够接受这个礼物，以及。这个礼物背后所表达的爱。当我们更爱一个人的时候呢，我们就会把属于我们自己的东西给他，希望呢他能够接受，因为我们盼望我们的爱能够被人所接受。有一对男女朋友在热恋的时候呢，通常会送对方礼物，会送花给对方，会挑礼物给对方，因为。真正重要的是在这礼物里面所隐藏的爱。当我们越爱一个人的时候，我们就会把越贵重的东西拿出来当做礼物送给对方。我们会把自己所最宝贝的那个压箱之宝，我们那个不轻易拿出来的礼物呢，送给那个我们最爱的人。亲爱的朋友，上帝如此。爱我们，上帝如此的爱，如此到底爱到什么样一个地步？有多爱呢？上帝爱到一个地步，把他最宝贝的儿子耶稣基督赐给我们。他把他最宝贵的礼物耶稣基督赐给我们。为什么呢？为什么上帝要把他的儿子赐给我们呢？因为上帝要救我们。脱离一切的死亡，脱离一切的罪恶，上帝要拯救我们，脱离行尸走肉、生不如死的生活。上帝要救我们，脱离自我中心、脱离自我麻木的一种生活里面。所以，亲爱的朋友，上帝是公义圣洁的，上帝也是慈爱。怜悯的，他爱我们的大爱，把我们从死亡当中拯救出来。因为按照上帝的标准，我们没有一个人是义人，我们没有一个人可以过一个公义圣洁的生活。但是上帝按照他的公义要审判我们的时候，他却按照他的怜悯。把那最宝贵、最宝贵的礼物赐给我们，那就是他的儿子耶稣基督。所以，亲爱的朋友，没有一种罪恶是上帝不能够赦免和饶恕的，就像没有一个人可以过一个完全公义、圣洁的生活一样，也同样没有一种罪恶是上帝所不能够赦免和饶恕的。而上帝如此爱我们，要拯救我们这个罪人，不是因为我们有什么好的地方，不是因为我们有什么值得可爱的地方，而都是因为上帝他自己的爱。有一位神学家莫兰顿，他曾经说过：，如果他死后到了天上去以后呢，他见了上帝，第一见。要问上帝的问题，不是说这个世界上有没有恐龙啊？这个世界上有没有飞碟啊？这个世界上有没有一些奇怪的生物或事情啊？莫兰顿说，他最想要问上帝的一件事情，他这个人生最大最大的一个困惑，就是要问上帝说：“上帝啊，为什么你爱我？为什么？”你愿意爱我，这是他这一生作为一个神学家一辈子都没有办法想通的道理。亲爱的朋友，上帝如此爱你，上帝这么爱你，爱你到一个地步，把他最宝贝的拿出来给你，那就是他的儿子耶稣基督，要拯救你，脱离一切的死亡，脱离一切的罪恶。所以，亲爱的朋友，你是不是深陷在无力感当中，深陷在罪恶感里面，觉得自己没有达到应当有的标准，常常让别人失望，让父母失望，让朋友失望，让你的伴侣失望，更重要的，常常让你自己失望呢？当我们活在这样的沮丧、灰心、失望当中的时候，请听，上帝如此爱你，上帝如此爱你，把他最宝贝的耶稣赐给了你，是他最珍贵的礼物。耶稣赐给了你，你愿不愿意打开心门，接受上帝？竟然是如此的爱你，上帝的爱是我们花一辈子也没有办法去明白的。上帝的爱是我们花一辈子也没有办法去测度的。只有接受，只有打开心门，接受这样的爱，你就可以享受那从天上而来天父对你的接纳，天父对你的大爱。我们一起来祷告，亲爱的天父，谢谢你在基督耶稣里面让我们认识到你是如此爱我们的天父。你的爱超过言语所能形容，以致圣经必须用如此两个字来代表。亲爱的天父，求你打开我们的心，让我们能够从内心深处真正领受你的大爱，以至于我们可以从灰心、沮丧、挫败、生不如死的生活当中拯救出来，回到你的面前。让我们可以领受从你而来完全接纳的爱。谢谢你听我们的祷告。我们将祷告奉耶稣的名。阿门
0: 。我亲爱的朋友，你认识了这位神，也知道他要帮助我们活出怎样的生命。期盼你可以透过祷告向他汲取力量，惊艳到这美好的生命。愿神赐福您。我们下回见了。我是张德仁。